0: Hello， 大家好，这里是三七九号扭蛋机，我是麦
1: 琪，我是迪伦
0: 。今天是十一月十三号，刚刚结束了很长的一段双十一活动期。<笑>是是的所以我们今天想聊一下双十一，我们都买了点啥？还有我们对第十三个双十一有什么感受
1: ？都第十三个了。对。所以我们还没买东西的时候，其实就已经开始有双十一了
0: 。对，你什么时候开始第一次参与双十一的？
1: 嗯，应该是大学的时候吧。嗯。大一可能。嗯
0: 嗯。我记得很清楚，我第一次开始有就深刻体会参与双十一、嗯、那一年，正好是有一部电影很火。什么？失恋三十三天。
1: 有关系吗？这两个
0: ？就我记得，双十一最早就是叫光棍节，对、啊，然后莫名其妙，后面的几年就开始演变成一个购物节了
1: 。嗯，是的，要不先说一下今年呢？你今年整个双十一买了些啥
0: ？今年买了一些服装大件
1: 。啊、嗯，嗯，羽绒服。羽绒服对。嗯，还有呢。
0: 其他都是凑单的一些小东西、嗯，不是很重要，就主要买的最大件的就是几件羽绒服
1: 。嗯，主要是衣服
0: 。对，基本上就是衣服，还有一些小的消耗品。去年的时候，因为疫情的关系，不是出不了国了嘛。对。在佳琦直播间还会买一些化妆品啊，对的，是的，是的。但是因为今年疫情后面，日上也生意不太好、嗯，都开始快递直接可以像电商一样配送到家了，嗯、而且活动力度也跟以前机场的差不多，嗯、所以今年也不会在直播间买东西了。嗯、就佳琦直播间的活动力度也挺大，但是老是送你一堆小样，嗯、那一堆小样你都不出去玩，你根本就用不掉。你、嗯
1: 、你就平时用嘛。
0: 但是太多了，你想他买一瓶送你十几个小样、嗯，好吧，就是随手一丢就可能找
1: 不到了。像你这种性格，
0: 嗯、丢了一样就是、可能单价均下来就很不划算了，还不如日常直接打个折扣买。嗯
1: ，我今年自己好像就根本没买什么。其实过去几年我买的比较多的也是衣服嘛，嗯、基本就是几家店，什么优衣库啊，什么马西莫 D U T 啊、嗯，几家店加起来可能就三四家店，然后买完就完事了。嗯，然后今年还都，就是、<笑>你帮我买，我连自己买都不买了、嗯，我就提前看了一下嘛，不是加了收藏和购物车。嗯
0: 嗯，所以为什么现在不参加电商盛典了呢？
1: <笑>我觉得对于我来说有几个原因吧、嗯，一个就是现在这份工作实在太忙了，然后双十一太耗精力了，就很多规则啊什么的，而且，购物欲望好像现在也没那么强烈。嗯
0: 、是因为平时也可以买买买嘛。
1: 对，就因为双十一现在价格也不是最低了，感觉像各种直播电商出来、嗯、直播活动出来之后、嗯嗯，而且平时现在各种补贴和促销节日嘛，嗯、感觉每每个月都有
0: 人造节
1: 。对。就所以双十一好像也没那么重要了
0: 。是的，我觉得以前双十一还比较纯粹一点，你就等到那一天你去买就好了。嗯、然后后面为了整个成交额比较好看，双十一还策划了各种玩法，还把整个阵线都拉得很长。国庆以后就开始预热。嗯、然后去年
1: 好像还没那么长吧。
0: 去年就开始这么长了、哦，但是今年更加严重一些吧，因为我记得去年整个重心还是在双十一这个节点上面、嗯嗯，但是今年的整个交易额的节点已经偏向于十月那波预售成交的，嗯
1: ，就整个就拉长了
0: ，对，而且天猫不是还搞了各种活动吗？嗯。你记得你有参加过天猫的活动吗？之前是什么盖房子啊？对啊，然后今年那个什么喵堂，我都不知道什么东西，嗯、完全没有参与
1: 。就太累了，感觉每天都要干嘛干嘛的、嗯。你参加了吗我？我
0: 没有参加，然后我就跟我同事吐槽，然后我同事说他被他的朋友拉着去参加了那个喵堂、嗯，最后分了几毛
1: 钱。嗯、好吧。
0: 我觉得天猫还是被其他平台打压的
1: ，被分流的比较厉害。对
0: ，今年好像是从十月初开始，在电视平台还有流媒体平台上面种草自己的广告啊什么的啊，是的，跟品
1: 牌一起打广告，品牌也有吧？包括我们看到地铁
0: 站的一些就是大屏的广告，对，然后包括不是还请了周冬雨啊，各种明星吧，拍了什么？淘宝真是太好逛了，没想说淘宝我也逛的好累啊,啊，真不想逛、啊。真
1: 的好累啊！我觉得今年我不是参与度非常低嘛，其实，嗯、然后我觉得哇，整个好轻松哦、啊，<笑>就真的是去年我可能还零点守着买东西吧，嗯、尤其是这几年它不是开始有一些凑单、预付规则越来越复杂嘛，嗯，我觉得就压力非常大，你得提前预习规则，然后又要算账，然后还得选品，对，不同品类居然还不一样。我最崩溃的其实前面还不是最崩溃，我就记得前几年我都是，就你知道我全选好了，凑好了正正好好的单，然后下单的那一刻跳出来，过了好久刷出来了之后，然后突然里面一样东西售罄了对对对，没有库存了，就凑好的全都没办法用了嘛，我又不想直接下单，尤其是最一开始，然后我就再选别的东西去凑单嘛。嗯选完了之后再下单，结果又有一件没有了，就嗯，就到最后发觉我可能一开始我想买十件衣服，最后只买到了三件，然后整个情绪又变得特别 d 然后到了可能一点半都还整个非常不爽的状态，然后睡都睡不着这种
0: 。嗯，主要是优衣库了
1: 。啊，对，优衣库抢的人很多。嗯
0: ，今年优衣库就虽然它也被其他品牌分流了，嗯，但是我买裤子的时候还是碰
1: 到这种情况。但
0: 是我觉得现在这个情况，因为已经有一部分播到十月底预售，所以十一月抢的时候相对来说不太会遇到库存不够的情况。嗯
1: 、是的，其实前年包括去年，我可能还有自己在买一些的时候，后来就自己心态抢不到就算了，我就还是该剩下的我就直接下单了，哪怕券少用一张。嗯嗯嗯
0: ， oh. 我已经就是参加双十一参加出经验来了，主要是因为他现在满减的凑单的一个付款流程还挺清晰的，他会提醒你还差多少钱可以再减多少，对，然后他也会告诉你现在总订单是多少，然后我确实减掉多少满减多少、嗯，比如说他提醒我还差一百二十块能再减什么三十元，嗯，我就会直接去找一家品牌，把它的价格从高到低排序去找、嗯。一百二十元的东西，然后凑只单买、这个，然后顺我，然后下单完就把它退掉。
1: 我觉得这个就应该。提供一个像饿了么、美团这种凑单的、这个，之后他不是比如说满多少再可以减多少，他会给你直接凑单，然后点了之后他就按那个价格排序。啊、哦。如果能这样就最方便了。
0: 但是他是在那家店里。那家店里，哦，我都会找替罪羊品牌、嗯、给他冲一冲销售业绩
1: 。是的，自从有这个满减的活动之后，很多比如说他要六百或者说是一千，然后我可能不到，但是我就会买两个不同型号的或者三件，嗯、然后到时候就选一件剩下退掉。其实还更便宜。
0: 对，以前我们还会货到了以后再退货，嗯、现在都直接熟练到直接下完单、哦、直接退掉
1: 。其实我妈之前一直逛淘宝，她干这个事儿，我觉得挺不好的。
0: 嗯，现在可以直接不退货退款，商家都还没有发货，你直接就把订单给取消掉。哦
1: 。那他这个不是对自己也没有利吗？
0: 就对店铺实际没有利，但对他的 GMV 是有帮助的呀。嗯
1: 。那他设计的这个活动政策，实际上就相当于有空子被钻吗
0: ？天猫这个平台去对外公布他的 GMV 数据，也需要有这个东西、嗯。我不知道其他类目，反正服饰类目的退货，各大品牌基本上是在百分之二十。所以他的实际成交额其实只有 GMV 的百分之八十。那我
1: 觉得已经比我想象中高了。
0: 是吗？有些可能个别品牌会数据更差一点，一般比较好的品牌是在二十左右
1: 。哦、嗯嗯，但你买的衣服，你觉得你退货率会只有百分之二十吗？我感觉我双十一买的衣服，退货率肯定不止百分之二十。我
0: 算买的还挺刚需、挺精的人。嗯
1: 对我其实倒不是因为款式退货，更多还是大小退货。对，嗯。哎，所以总结来说，我觉得就是双十一这个政策，包括很多你要提前去做功课啊，到后面去凑单啊，然后又要花很多时间精力啊，又要在准点前去等着，其实都是一种就经济学上叫价格歧视
0: 。价格歧视
1: 。对，价格其实就是说，针对不同地区的人，同样的产品卖的价格不一样。或者说，针对不同类型的人群，同一个产品卖的价格会不一样，这样他才能获得最大的利益嘛？就举最简单的例子，你能接受一百块，另一个人能接受两百块，那他这个产品定价最有利的方式应该是卖给你卖一百块，卖那个人卖两百块，他能获得最高的一个利润，但实际上很难这么定价嘛。然后这个活动政策其实就做到了，说你觉得很麻烦的人，其实你可能就是一百五，或者说你拿不到太多优惠券，甚至是你就平时去买了，对这个价格非常敏感的人，那他就可能就是在双十一这个时间点想尽各种办法拿到最低的这个价格了。嗯
0: ，但是现在大家都比较习惯线上消费来说，从九九之后大家购买基本上都会很少，都是在等双十一。
1: 对，是的，这个是我想说的，电商包括双十一对大家消费行为的一种改变。嗯,
0: 嗯但是也是看类目的，我觉得像可能电子产品，大家更倾向于大促节点去买。对。然后价格
1: 更高的嘛？对说。但是
0: 像普通的日用品或者是服饰，嗯、更多的人还是急看急买的比较多。对
1: ，就看你的需求到底急不急。嗯。所以我觉得，对于我们来说，可能现在确实比以前学生的时候，至少这个消费水平高一点了。嗯，而且就是现在时间又没有以前那么多。嗯、所以我们相对成为了那个对价格稍微没那么敏感的，愿意去少花一点时间，或者说简单一点，稍微贵一点也就还好。嗯
0: 。这样一说，我们是平台现在在购买的一部分主力人群，嗯，因为天猫 GMV 到今年的话，其实也就从四千多亿到了五千亿出头这样。嗯
1: ，我前面看数据说是今年只增长了百分之八，嗯
0: ，就是天猫。啊、哦，对，去年是四千九百八十二亿，今年是五千四百多亿。
1: 嗯然后，反正就说明增长很不明显。对
0: ，但是对天猫平台来说，它其实应该早就预计到今年的一个增长规模、嗯、就是这样子的一个现状、嗯。对，所以他们今年打的口号不是往业绩增长的一个方向去说的。嗯嗯、最早那时候淘宝转天猫的时候，大多数品牌是在做清仓嘛。对、嗯。然后，所以那时候天猫的定位就是说，我要做到折扣最高、嗯，让你买的最划算。嗯。但现在已经慢慢的转型说。我要做有质量的销售额、嗯，就是让你买的很值得，不是说只是便宜、嗯，更看重整个商品的质量也好，整个品牌的一个增长力也好，嗯嗯、而且今年他打出来的口号就是更扶持小品牌、新品牌的一个增长计划，嗯,嗯所以就是他也有在转型，但是也挺契合我们这一代人的就是消费的一个心态或者是习惯的一个变化。
1: 那我觉得我还是对折扣这件事本身还是挺在意的。那我说的在意就是，比如说某个品牌，对吧？这些衣服，我肯定双十一的时候我是点进双十一特惠，对吧？或者说是它就是有五折起这种，我肯定是选这种的。它如果不打折的，我是不会看的，在双十一的时候。
0: 嗯，哪怕它只是力度比较小
1: ，对我也基本不太会看。嗯，因为这个我就平时也可以买嘛。我双十一肯定还是会买折扣力度大的
0: 。嗯，这其实讲的是两个点啊，一个就是、嗯
1: 、对，一个是我到底要不要这一样东西？我要的话，哪怕打折力度小，我也会买，比如说优衣库这种。
0: 你的这个点就是属于我，一共就只有一百分的时间，我肯定是先满足在双十一最划算的那部分品，而且又是在我想买的清单里边，我肯定是从双十一活动力度最大，依次往下递减的这个程度去关注这些产品。我们以前也一直聊的说，感觉双十一你就只能覆盖三到四个类目，比如说我今年买了鞋，我今年衣服就基本上看不了多少了。然后第二点就是想说，有些东西你意思说平时跟双十一活动可能差的折扣力度没有太高的，嗯、你就不会考虑了、嗯，说明你对这样东西也没有特别渴望，本身,本身
1: 也没有特别渴望，就是就是属于是没有目的性的逛，就像以前逛街一样逛一逛。他如果比如说打出一个三件七折或者三件五折这种，就会还挺感兴趣的进去看一看，嗯、可能就刺激消费。对
0: ，但是像这个情况对于我来说。比如说如 u l u 平时也不会打折，然后双十一也
1: 不怎么打折，基
0: 本上百分之八十到九十的品都不怎么打折吧。只有一些很难
1: 看和这个缺缺码的。对
0: ，但是双十一的时候会有张店铺的朋友无门槛券、嗯，就我还是会买一条
1: 试试嗯嗯嗯。嗯。所以你觉得从品牌的角度，大家对双十一折扣这件事到底怎么看呢？因为你之前其实也我们也讨论过一些、嗯。打折这件事情其实挺伤害品牌的自身的定位的，嗯、而且像我们前面说的嘛、嗯，你一旦双十一打折了，很多大家就是等着双十一前后去买了，嗯嗯、至少当季吧，或者说甚至全年的一个消费欲望都在那一刻相当于透支掉了、嗯。对品牌来说，现在他们是一个什么想法呢？双十一？我觉得
0: 像毒品一样，痛并快乐着。一方面，你还是觉得我的产品就想实实在在的卖给用户，不用很多东西都等着大促的节点。嗯、就好比说一个品牌，你上新要周周上新或者双周上新，秋冬都是八九月份全上的差不多了。嗯、但你上新的这波货都没人买、嗯，那你这个货不是白白在仓库里面放了三个多月吗？嗯但是呢，部分品牌他会觉得说，我不想牺牲折扣、嗯，去换取说大量的一个销售额嘛。对。但是没有办法，你不这么做的话，你根本就竞争不过整个行业里其他的品牌。嗯、是。嗯，而且平台的小二对你的重视程度也会很低。是。而且他有时候就会靠这种东西去吸引你。就好比说、嗯，阿里其实今年它有千万品牌的亿元级别的孵化计划嘛，它、嗯、会比如说在九月份这一个月，它就去拜访这个类目下的比较有潜力成为销售额达到亿级的品牌。而他们现在不是有天猫超级品牌日嘛、嗯？每个月都会有，比如说一个类目有一到两个品牌，它是可以给你做倾斜式的流量投放的。比如说首页说、嗯嗯、今天这个品牌跟天猫合作的超级品牌日，嗯、它会放在首页 banner 里边
1: ，就是有倾斜了。
0: 对、嗯，而且就是说费用什么也就另谈，人家给你这个机会，好多品牌就是梦寐以求的了。他给你倾斜的流量，肯定对你的销售额也是有达成目标的要求的嘛。那人家给你这个活动资源，你不可能什么折扣让利都没有的。嗯、那就相当于痛并快乐这样，我一方面不想这么做、嗯，但一方面能换取更高的流量，或者说呃用户来源，或者是说最实际一点就是销售额嘛，嗯、我就睁一只眼闭一只眼，把业绩先达成了，把钱先赚了再说
1: 。哪怕这个收入质量，或者说买的这个用户的粘性是很差的。
0: 用户粘性差，我觉得这是在中国市场大多数品牌的扩张还是靠折扣吸引更多的客户的。一方面是折扣吧，另一方面可能就是请一些明星来代言。嗯嗯，就是这两部分可能是吸引粉丝现在在中国品牌比较主流的两个手段
1: 了。哦、品牌自身不行吗？我感觉现在很多新的品牌其实。可能老的品牌是像你说的，嗯嗯但我觉得，尤其是靠折扣来吸引这件事情，是很不可持续的
0: 。嗯，是啊，但是你能举出一个比较好的例子吗？靠品牌自身，嗯，我觉得，除非你的产品是足够有差异化定位的，你足够有技术壁垒，那。行业里找不出另一个竞品可以跟你相提并论，嗯，那你是有足够的品牌力可以去产品发声或者是品牌发声的、嗯嗯。但是现在的情况就是中国的整个供应链啊，包括中国的模仿能力跟抄袭速度实在是太优异了
1: 。因为你是服装行业嘛，其实服装行业大家所谓的设计都是互相抄来抄去，的,的，嗯
0: 。人家开玩笑说，国外的品牌人他做品牌或者做产品，他有很高的一个自我的修养，他会觉得这个东西你做了，那我就我不要做了。嗯嗯，但是中国人就是很内中吧？中国品牌就是
1: 很内卷。对，就看到你做的好了，那好，这个我也要做、嗯。大
0: 多数品牌天天就在研究说，哎，别人家这个好，是的，然后
1: 我们也要做这个品类。对、
0: 嗯，更有一些霸凌的企业，很直白的说，哎。他卖这个卖得好，那我就做一模一样的东西，我就价格比他便宜，对，死也要把这个品或者这个品牌给他压下去。嗯，就大多数很多的企业家是这种心态。嗯,
1: 嗯你刚刚说的那个小二，他会对折扣的力度有要求吗？还是只是说，即便你折扣不多，但是如果你销售额、营业额能给他一个高的指标的话，他也 OK。
0: 嗯，也是 OK 的
1: 。只不过他可能也会建议你这个折扣。为了达成更高的销售目标
0: ，嗯、就好比说，他可能会跟你深入拆解到某一个品的 g m 达成、嗯，但是他会很明确的告诉你说，你这个品这个价格，它的竞争力肯定是不行的。
1: 哦，他们很了解吗？对于对他们对头部的产品很
0: 了解、嗯，因为他们都是按类目去分的嘛。对，一个团队就管这么一个类目，嗯、所以他对其中的品牌的格局、嗯嗯，包括哪些核心产品的定价、售价是很有研究的嘛、嗯嗯。然后包括很多品牌也会请他们去参加一些产品的内审会
1: 。哦、嗯，哎，所以你觉得其实蛮多国外的品牌。尤其是欧美的品牌，你会发觉他们在天猫上卖还是一样的，就是说卖尾款或者卖清仓货、嗯，肯定不会对当季的或者说一些新款去做折扣的、嗯。但你觉得这是什么原因？他们不够重视中国市场，还是不够了解中国市场，还是对品牌自身的定位其实会更在意一些？
0: 我觉得你说的两方面都有吧。首先就是每一个品牌，它对自己的渠道，它是有不同职责定位的。嗯。就好比说，中国大多数的品牌已经看到了天猫这杯羹有多好嘛。嗯。所以，大多数的品牌已经把天猫作为一个专供上新品去销售的一个渠道了。对。对就跟线下的一些门店，其实已经不分伯仲了。嗯，但是像国外的品牌，首先它可能对国内的市场没有那么了解，嗯，然后大多数国内外的产品，其实真正落地到消费需求的话，亚洲、欧美可能有一定差异化，嗯，所以他们首先是没有一盘独立的或专供线上的，嗯，呃，再加上他们可能对国内的渠道不是特别了解，所以主要是把国内或者是国内外卖下来一些尾货，在天猫上做一些专供的一些清仓，哦我觉得可能是这样吧，但是也不排除你刚刚说的，有一部分品牌就是品牌力很强，嗯，像我刚前面说的露露柠檬，他其实前几年完全就是不参加天猫的一些大促活动的，他是,、嗯、是天猫的白名单。什么叫
1: 白名单？
0: 白名单就是指你品牌入驻到天猫满减两百减二十，是渠道一定要在双十一有的活动力度。你如果要参加这个双十一的大促，你这个品牌入驻到这个活动节点的话，你必须接受这个条款。但是白名单就指的是。就好比说以前商场很差、嗯，我邀请你这个很强势的品牌入驻，我减免租金、嗯，我对你还有一些倾向性的一些政策，嗯、我就是邀请你来入驻到这个商场带人流量的、嗯。就好比 lululemon 现在在天猫里的地位，嗯、也就是这样。他可能销
1: 售额也没那么高，但就是因为他品牌够强
0: 。嗯，我觉得他销售额应该还挺可观的。嗯、你其实去看 lululemon， 他即使不打折，双十一很多色都是卖断掉的。嗯他，我觉得从今年双十一开始已经有小部分的
1: ，去年也有，但是其实都是一些很难看的颜色。不、嗯、是不
0: 是不是，他今年已经有部分品开始参加到预售的活动了，包括我今年买的衣服嘛。嗯哦、他其实前两年我记得是根本就没有这种东西的。我觉得还是有尝到了一点国内电商的甜头的。Okay, 嗯。所以还是这
1: 个市场实在太大了，你被动主动的都得去参与到这件事情里面去。对。
0: 但相比来说、嗯，它的力度可能就没有其他品牌那么大，嗯、但是已经是很可观的一笔让利了。对、嗯，其实 lululemon 已经算说的比较高端了嘛。嗯、最早包括到现在，其实 Zara 也是天猫的白名单
1: 。对、嗯。它没有满减
0: 活动，嗯、它就是店铺券。是的。然后再加上它也有一些活动价。对。但整个力度可以说是很低的了，嗯、算快时尚品牌。嗯嗯嗯嗯。嗯 Sara 其实是它有自己独特的销售的一个节奏的，对，比如说双十一它还是新品普通活动力度，嗯，到相相当于是国外的圣诞节嘛，对，它相当于是在双十二前后会有自己的清仓的折扣，对嗯，嗯，所以跟平台的一个大促节点还是有岔开的部分，是是是
1: 是的，嗯。嗯你知道，就是这两年消费这个赛道投资也很也很热嘛，而且很内卷嘛。嗯。对，包括现在各种都是新品牌，所以也是有很多品牌，甚至是头部的品牌有这个刷数据的成分在里面的。其实对投资人来说，最核心的看的就是你的 GMV 和增长速度嘛。嗯。然后你这个双十一又是量最大的一个时候嘛。嗯
0: 。那他们不会去看客户留存
1: 吗？会啊，就是这种灰黑产的东西，其实以前也有这种 to C 的，或者说游戏公司投资这些公司也有刷用户，嗯、比如说月活啊、嗯，然后刷那个流水啊、嗯，其实都是很成熟的产业链了。大家关键是看成本，只不过说你要刷得更精细的话，嗯、要把留存也刷出来。如果你就刷空单是成本最低的，嗯嗯、但如果你要把那个单，比如说甚至物流。你去做仔细的调查的话，都能完整的展示给你，这个就成本相对高嘛。嗯,嗯而且有的可能是它不完全是刷的，但是为了体现出更好的一个增长曲线嘛，可能一部分是刷的。所有的品牌，你不说刷吧，肯定大家在营销上投入是非常巨大的。就新品牌你要增长，肯定是要靠营销的嘛、嗯是。是的。嗯，只不过刷是一个都完全没有收入、虚假的一个营销。
0: 对，说到营销，我就想说一下内衣三傻品牌。嗯
1: 、哦，内衣三傻。对，娇内、Ubras， 还有什么 ？Ubras。Ubras 还有一个什么？内外。哦，内外
0: 。然后他们今年也是花重金，一个请了王一博，哦、一个之前是欧阳娜娜嘛，嗯、然后今年又请了大表姐、嗯、刘雯，拍了一系列大片、嗯，跟带了他们的新品嗯。基底衣。嗯。GD1 嗯嗯可以说蕉内这一波带货还是非常非常成功的，对但我不知道他们花了多少钱请王一博
1: 。嗯，蕉、嗯、内之前是靠李佳琦对出来的，蕉内
0: 是跟李佳琦绑定的。哦 ，Ubras 应该是跟薇娅绑定的
1: 。哦，哎，嗯、现在都是靠兴趣电商了，现在这个叫。对，所以你觉得就是说，国内的一个电商市场的环境到底是一个？算是好还是说坏，还是你怎么看这样一个环境呢？包括对品牌发展，或者说如果你自己未来想做一个品牌，你怎么看这个市场呢？你会做线上吗？我觉得线上这个是毫无疑问，肯定得做的，对吧？而且尤其是对创业者来说，现在你一开始从线下走其实非常少的了，基本都是从线上先发展，然后再往线下走
0: 。就像你之前说的，咖啡的内卷也好，嗯。作为品牌的角度，我肯定是觉得市场环境很糟糕的。嗯、但是作为用户的角度、嗯，就消费者肯定是获利的那一群人。其实我觉得现在这个电商环境也不是天猫一个人造成的。他、嗯、可能是起头的那个人，但是造成现在这个局面肯定是平台本身就是太内卷造成的。嗯、国外大多数现在我们熟知的比较新锐的品牌，嗯、像 o b e r s e 啊。他们其实定位都比较中高端了，对偏中高端。就你也可以看到，他们虽然是一个成长路径不是那么长的品牌，嗯，但是他们的品牌力沉淀得非常深厚，对，
1: 嗯，有自己的品牌概念很清楚，就是场景也好，或者说一些环保理念，或者说对，就是围绕着一些核心的品牌定位去来进行发展的、嗯，而不是说就是靠折扣啊，或者说代言啊什么之类的
0: 。但是你说中国的整个商业环境能不能出来这样的品牌，我觉得也不是品牌一个人的。我就是更多这个环境造就了，哪怕你今天有一个很清晰的概念、嗯，但是明天你如果只坚守在自己的这根道路上，未必是一个很好的结局、嗯，因为有太多的别的品牌会模仿或者迭代升级你的想法，然后通过一些手段让消费者觉得它更适应我。嗯嗯嗯。嗯，就会慢慢的背离初心。对
1: ，但是你觉得我这周去北京嘛，然后你让我买的关夏，嗯，你可以介绍一下这是。
0: 啊、嗯，关夏它其实也是一个比较新锐的 D to C 品牌。嗯,嗯它在国内主要做的是一些东方美学、东方韵味的香氛类产品。对，嗯
1: ，对，我觉得它其实定位也挺有意思的。嗯。他其实现在也没有天猫，他只有自己的公众号和小程序。对。他也是先做线上嘛，然后后来在线下尝试了快闪，嗯、结果发觉卖的特别好，然后才开了线下店。嗯、现在,在北京有两家店
0: 、嗯。我觉得他们可能不太一样吧。嗯、首先，香氛类的产品真的在国内的市场跟国内的品牌真的是很空白的一个市场。嗯嗯嗯嗯没有太多的竞
1: 品，那这个是一个比较大的市场吗？啊，就也不一定要多大了，就是说它是一个值得去做的一个市场吗？嗯、在如果没有这样一个品牌出来之前，让你独立去思考的话，你有可能会选择这样一个市场吗？
0: 其实，在这个品牌出来之前，也有其他的品牌了，像我们比较熟知的野兽派
1: 。哦、嗯。嗯。野兽派，当然不是做花的吗？是。
0: 野兽派。
1: 也有做香氛,香氛
0: 、嗯，然后花。嗯花只是它很小的一部分
1: ，它是家的一个概念什么的
0: ，lifestyle 那种感觉。
1: 对
0: 、嗯，就怎么说呢？它其实也属于说整个消费人群跟人的对生活的一个认知意识变化之后产生的一部分新的一个消费需求
1: 。嗯、对，对，觉得它这个产品也是，虽然价格就是三四百，还没有特别高，但是也是针对的是。比较中端的人群吧，至少是中
0: 层阶级的一些人群，嗯就是、或者
1: 对消费比
0: 较有新追求的对，嗯，他这个品类其实就决定了你这部分人肯定就是有一定收入的人群了
1: 。对，那你觉得这是一个好的一个切入点吗？嗯，很
0: 好，对我之前不是看泡泡玛特嘛，嗯，就是他这部分也是，他这个品切入的这部分人群也是特别的恰到好处，嗯。泡泡玛特就决定了这部分人肯定是年轻人，对，然后而且是收藏爱好者、嗯，收藏爱好者的意思就是他对这个品的复购率就很高了，
1: 对，但是收藏爱好者这个定义我觉得不准确，哪有买泡泡玛特的是收藏爱好者？嗯、不是
0: 收藏，就那种集邮癖那种，嗯,嗯就是有收集癖好的一部分人，嗯，你想他整个定位一个在五十到七十块不等，对，那说明这个人的收入
1: 就一定闲钱。
0: 呃，有一定闲钱，而且是会定期复购的，然后又是个年轻人、嗯，就是他这部分人群的一个价值就很高，嗯，就跟官下我觉得是一样的，他这部分其实嗯、呃、女性为主嘛、嗯，然后大部分应该是对生活比较有追求，有一定钱的，嗯，那就是三十岁左右的女性，嗯。是的，就是这个品跟人群的粘合度就非常的有质量
1: 。嗯，然后又找到了一个相对竞争没有那么激烈，它就是以这个单独的东西去切入。
0: 东方韵味，东方美学的。对它其实线下
1: 店，它其实有讲了很多故事，就是它其实是很多有点像艺术，嗯、甚至是艺术展这种感觉，它是很小的。很小对
0: ，我就想说，就是你做传统行业，或者是其他我们已经比较熟知的大热的类目的一些品牌，嗯嗯、你其实是通过你的品牌定位去决定你的人群圈定。嗯嗯但是他们这部分很妙的切入点就是,、啊、是
1: 就是他这个产品自身绑定的就是有一个很质
0: 很有质量的一个人群了
1: ，嗯
0: ，妙吧？嗯
1: ，就所以对于你来说，你要创业的话，也得找到这么样一个对点才比较合适这，这样
0: 是最好的嘛？对，但就是非常难得的。
1: 对啊，就是在他们做之前、就是，我觉得很难想到去做这件事，而且能做成
0: 。对对对，我其实想说的就是，比如说泡泡特跟关夏，他们其实可能也是出于自己的一些兴趣爱好或者是经验，对对对所以创造了这个路径、嗯，但可能根本没有想到说，我这个品跟人群的粘合度这么有价值。嗯嗯嗯嗯,嗯。嗯就包括泡泡玛特之前应该是做文具类产品起家的吧，嗯嗯、之前也是在亏损的状态嘛、嗯，后来无意间发现玩具模型这个产品非常好卖，才扩大的。的、嗯嗯。套用我最近洗脑很深的一个媒体，就是他其实也有自己的博客、嗯，品牌星球嘛、嗯，我也跟你说过，嗯、他双十一前也开了一档课，就意思说现在新兴的一些新锐品牌到底能不能不靠流量去发展。嗯嗯嗯，他其实他做品牌星球，主要也是想通过他自己的一个平台，或者说媒体品牌的一个平台，嗯嗯、让更多优秀的、真正做产品做得很好的一些品牌，嗯、从他这个平台上可以被大家看到，包括他想在自己的平台上给大家提供一些资源的互换
1: 嘛。是，但其实他做大了之后，他也是一个流量和营销渠道了嘛？就是、对
0: 对对、嗯、对，但是他的初衷可能。
1: 对，就从他的角度来说、啊，当然希望站着把钱挣了嘛，对吧？就是我不是不是，我，我做到我想做的，就是我找到有价值的好的品牌，能够传达给消费者、嗯。但是从他的商业模式上来说，他其实也是最后变成了营销的这种一个渠道。嗯
0: ，不完全是吧？我觉得不是，就是他们的创始人叫 b r a i n 嗯，他其实想传达的还是他想做一中国的一个媒体。现在还在探索自己的商业变现渠道、嗯，但是他肯定现在的初衷不是要往这条路去变现的，嗯嗯嗯，他更多的做这个初衷还是挺纯净的一个梦想。
1: 对，嗯，就还想问你一个点，其实之前你在上一家时候，当时也有碰到过的一个问题嘛，其实当时我没有讨论过，但后来我不知道你还有思考过是怎么去做这件事，就是说线上和线下渠道的体系的一些冲突。就你线上的一些价格政策会影响线下门店的销售吗？嗯
0: ，这个我觉得主要是上一家公司它的销售模式的关系，嗯、因为它有经销跟直营的部分嘛。对。然后包括它的直营也分了总公司跟分公司这样的
1: 。对
0: 。就是其实现在新出来的一些新锐品牌，它不会有这种问题。对。就他们现在已经是其实就是直营的模式
1: 。对。但现
0: 在说的更多的是。D to C 嘛，对 ，Direct to Customer， 对，就意思说整盘货都是你自己去操控的对，
1: 整个策略都是你自己定的，而不是说像传统的，因为很多线下的这些店是联营啊，或者说是都是渠道加盟商嘛，所以他们卖什么货，其实他们自己会有一些话语权。就传统的都是这种订货嘛，你们给他提供一些款，然后他来采购，当然他们跟你们也会有一些策略上的一致啊协同，但是一旦是说。你们线上这个政策其实很难快速传递到他们线下。对。嗯，因为线下还有很多门店租金啊，但是如果你是整体都是一个通盘来考虑的话，其实就是不一样的一件事情。对
0: ，但是 D to C 的品牌，它也会遇到线上线下做不到同价的一些情况，就大家可能都没有像优衣库做的那么好。嗯嗯，线上有折扣的时候，有一些预售活动的话，门店肯定是不参加、嗯。但是门店也有自己的活动，嗯，就比如说门店的商场促啊，或者说门店的满减啊
1: 。对
0: 。嗯，就是我刚说的吧，有一部分消费者他就是没有那么在意这个十块二十块，嗯，就是看到好看，我在门店试穿，我体验好了，嗯、我就不会在意那十块二十块。除非是真的碰到双十一，我就在十一月十号左右我去逛街了，嗯、那我可能会想说。哎呀，线上是不是更便宜？那我搜搜看。但大多数我觉得女性消费者吧，都会因为体验感知这件事情去买单。嗯、所以以后线下的这个模式，我觉得更多的不是说现在传统意义上的一些门店吧，更多是你一个露出的一个实体店、嗯、或者是实体体验的一个零售空间。产
1: 、嗯、品的体验、嗯，然后让你感知到它整个品牌到底是怎么样的一个定位。对，
0: 嗯、包括现在更多的。呃，品牌也觉得线下的空间是一种 lifestyle，、嗯、是一种品牌的，就像你刚刚说的
1: ，自身的营销和这个对定位的一个展示。对，对包括你刚刚
0: 说的关下的整个店铺都造得很像博物馆的一种艺术展的一种感觉对对，对，就是以后线下店铺的一个职责，它其实就慢慢的转变了。可能说这些店它开在商场的坪效就是维持租金的一个状态吧。嗯嗯
1: 嗯。所以其实现在大家对电商的探索，我觉得也已经是比较成熟了，应该说是。而电商现在也已经整个占比超过了，就整个对。嗯、啊。刚好像刚超过，但可能不同数据口径不一样。嗯、那我看了一些，基本都是说电商已经超过线下零售了。嗯其实像我们刚刚说的线上线下的打通，它不是一个很简单的一件事情、嗯，它是很多这个你自己产品的打通、数据的打通，对吧？会员体系这些。嗯、但我觉得探索到目前，其实大家都开始有一些经验了，嗯、然后还在迭代中。嗯、但有一些新的，就是像前面提到的，像兴趣电商这件事情
0: 。嗯嗯，就怎么说呢？兴趣电商其实现在主要的就是靠头部的这两位
1: 。对，也挺卷的。嗯头头部的这
0: 两位应该能占到我，具体我不清楚啊，但是我觉得应该六七十都是他们
1: 。这么多。嗯。除去他们俩，第三名能到他们多少的量呢？我记得是十分之一。十分之一十分、嗯、是是谁？快手的那个吗？辛巴算吗
0: ？不是，我其实看的是淘系的主播、啊。嗯，我没有所有平台混在一起看。嗯。我这个数据真的很搞笑。你知道林依轮都能排在 top 吗？
1: 这么厉害，他卖他也是什么都卖是吧？嗯，就跟别的主播。具体我没
0: 点进去看，反正刘涛、嗯，林依轮、嗯、都是排在很靠前的明星主播。
1: 太厉害了，所以现在明星都转网红主播去了是吧？是
0: 对一些新品牌来说，兴趣电商是红利很大的。嗯。但是慢慢，如果你频繁的，比如说一个季度就去参加一次直播的话。嗯其实你的客流增加是在迭代衰减的，嗯,嗯而且是递减的，还挺快的
1: 。对，这是对于就是已经发展到一定阶段，对吧？嗯
0: ，其实挺快的。像我们今年从三四月份开始参加第一场，对、嗯，然后到九十月份，嗯，其实整个数据包括新客的引进，嗯，然后包括每场直播的质量，嗯，就递减的还是挺快的。嗯嗯嗯头部主播的一个业绩，你不算他大促节点啊！大促节点，就李佳琦都上两千多个链接。嗯嗯嗯非大促日销的一些普通的小专场的一个活动，他们其实自己的主播的一个业绩也是增长很乏力的嗯。嗯，那主要一个原因也是看直播的人群就这么多吧。第二个点就是你主播选的这些产品跟品牌就是这么多。
1: 是的。嗯
0: ，除非你去挖掘到有什么新品牌、新锐品牌跟你签了，嗯，嗯然后能播一播。哦。整个趋势来说，我觉得过个两三年、嗯，直播也会变成一个很常态的一个渠道，嗯、它可能增长也不会有太多了嗯。嗯，而且现在天猫的整个的一个发展跟增长，兴趣电商是很大的一个引擎。嗯嗯，像我们特别明显，从疫情之后一些类目的 TOP 款全是直播款。嗯嗯，就你做产品人的话，你会觉得特别没意思。这个东西并不是产品有特色、有差异化才被这么多人喜欢或者购买的，嗯嗯嗯、主要就是说它绑定了头部的主播，有一定的折扣力度。
1: 所以你会有最一开始的那个结论。对，但是你看之前像完美日记、像娇内这种，对于早期的快速成长还是帮助非常大的。是是
0: 是。嗯，但是我觉得红利也仅限于去年的那一批品牌
1: 了
0: 。嗯,嗯像今年可能美妆类的有一些吧。嗯、就是它已经变成一种模式了，就会让用户觉得没有那么有公信力了。嗯,嗯就像你们合起来一起养的一个品牌，十月二十号那一场李佳琦的大促，不是上海满天的都是他的广告嘛。嗯然后交内嘛，绑定李佳琦卖的那套秋衣秋裤，不记得具体销售额了，反正很惊人，嗯、好像就是一个链接卖了十万套左右吧。
1: 嗯、那但这种扣去就是佣金，佣金还有那个叫什么费用啊？对，你不是被选中就要交一笔费用吗？那叫什么来着
0: ？佳佳直播要付坑位费，啊、对，
1: 都有都是这样的，嗯、要付
0: 坑位费，然后要付佣金，嗯、要付提成。
1: 对，扣除这些之后呢，能赚钱吗
0: ？基本上不赚，基本上不赚。但是对品牌来说，它的曝光率跟流量的转换其实是。用户
1: 至少知道了嘛，而你以后可能会复购嘛。对
0: 对，对对品牌来说可能转嫁变为一笔营销费用了
1: 。对对对,对，这就是我前面说的嘛、嗯，你这个就是属于是相对高质量的营销的一个投入。
0: 对
1: 。刷单其实就是没有质量的营销投入。嗯
0: 、但是我想说那个蕉内那个秋衣秋裤啊。嗯比较薄的那一套，就是、相当于优衣库的黑钛，不是直播卖的，但是也卖了很多。嗯、然后包括请了王一博做代言，好多人都冲着王一博去买了这个品牌的东西，嗯、然后评论里全是差评、嗯就
1: 是。你帮我买的是这一套吗？我
0: 不是我，所以后面忍痛，嗯、因为。你给你买的那套上美李佳琦直播才一百七十九块钱一套，嗯、原价是两百三十八块、嗯，然后双十一好像怎么也就两百零几块，然后后面我用了好多券，嗯、费了好多精力，才搞到了一百八十几块，想说嗯差价没这么多就买一套好一点的吧、嗯，因为那套薄的被差评说，大家对于厚的理解可能不太一样、嗯，我觉得这一套就是把内裤的料子做了一套秋衣秋裤，嗯
1: 、<笑>好吧。哎，但是两百多块钱也不便宜、啊、是
0: 不便宜呀、
1: 啊？优衣库我记得也，可能还比这个便宜、啊，九十
0: 九一件吧，然后两件一百八十几
1: 。它、哦、呢？它是？
0: 它是两百三十八一套，就江内是产品层级做的挺好的一个品牌。嗯。它真的能做到有差异，就入门的产品一百四十几块、嗯。然后中阶的两百出头、嗯，然后高阶的有三百、四百的。
1: 对,对，那还是挺厉害
0: 的。对，就是他的用户覆盖，就我觉得跟他的人群还是有关系的，男、嗯、性。男
1: 性，<笑>男性但自己买的很少呀，对吧
0: ？不一定吧，就是我觉得蕉内也是吃中了很多 IT 男，包括。
1: 那不至于，我觉得很多人都不知道蕉内。是吗？对啊，男生怎么会知道蕉内呢？我要不是你，是在这个服装行业，哦、我都不知道蕉内、哦那。那可能
0: 就是李佳琦重早的那帮女生。女友跟老婆那部分给他们买
1: 。对啊，给爸爸或者给男朋友、给老公买吧。嗯。对你，如果你真要让我自己买，我肯定一个价格，我肯定是买我熟悉的优衣库。虽然优衣库现在这个一些贴身质量都非常差，就是感觉洗薄了或者说变形了，真的质量很差。这两年，所以我现在也不怎么买优衣库
0: 了。嗯。哎，所以你怎么看待说过度营销这件事情？就好比优衣库最早出来让大家这么疯狂的，就是有科技性嘛、嗯，而且卖的是很基础的一些产品嘛。对，就包括我之前也给你看过整个现在电商的一些美工跟页面，嗯，整个方向都很往科技感在
1: 偏。哦、好吧，我没有那么在意这件事情，我我觉得男生都会比较这样，女生我不知道。就是你可能打的一些概念，我听过了，就可能会有些印象
0: 。所以，就换句话说，你信不信优衣库 Heat Tech 这点
1: ？就他打的这个概念很好，但是我还是要实际穿了之后，我按我的自己的感受。你有吗
0: ？有吸收你的热气，就对你说的这，
1: 你说的这些我都我都知道，但是我实际我就是看实际体验，确实更暖和呀
0: 。啊，真的
1: ？对啊。但是我买优衣库其实就是因为它符合我平时日常的基础款，然后当初买的时候其实觉得质量都比较好。嗯
0: ，但在门店里边，嗯、在门店里边，我们其实会看到 h i t t e c h 有那个模拟实验盒。对，我知道
1: ，我知道，但我就没有特别。嗯，没有觉得特别怎么样。
0: 是，就是你知道，中国有一批阿姨妈妈特别信 Heattech 这一点，哦、但其实。业内人看，所有的现在胶内的保暖内衣也好 ，Heattech 也好、嗯，其实都是卖的同一种成分的类似的产品。是,是的。就是大家就是靠自己的一些理解跟产品的包装营销手法去讲自己的故
1: 事。嗯、那我觉得还是是有这个必要，虽然我自己可能不是很吃这个东西，但是还是有很多人就是
0: 。就像你以前跟我说的，这就是品牌嘛
1: 。对啊，对品牌就是很重要的一件事情
0: 。但是对于用户来说，你这种包装其实会让他们迷失自己的选择。
1: 但他们其实就是要看你这个包装成什么样才买你这个东西。嗯
0: ，就是这、就是一个综合的因素对影响了购买决策。嗯，那其实，在大家的感受来说，现在双十一虽然我们俩觉得没有以前参与感那么强了，但是还是有一批人、嗯、真的让我觉得他们很投入。哦、嗯。但是也会听到很多人现在觉得月月都有大促，所以也没有这么在意了
1: 。对，电商反正真的已经就融入我们的购物习惯了。双十包括双十一还有其他的节日折扣，但我觉得双十一还是引领了这个整个风潮，然后把它真的变成了一个现代的中国的一个非常特别的一个节日。嗯、像美国
0: 的黑五是吗
1: ？那比黑五厉害多了，<笑>对我们的整个消费理念也是造成了很多的一些改变的了。
0: 那你双十一没买什么东西，你就再好好想一想自己缺什么
1: 。我好像现在不觉得缺什么
0: 在。在双十二跟年货节还能再简陋、哦、一下。嗯
1: ，没有了，感觉现在真的消费欲望不强，太累了
0: 。<笑>太累了才要花钱啊！人家就是后付性消费，就你就也没
1: 那么有钱。<笑><笑>好
0: 吧，那我们就早点洗洗睡吧。好、哦、洗洗睡吧。
1: <笑>拜拜。拜拜